0: Für hunderttausende Unternehmen in Deutschland stellt sich in den nächsten zwei, drei Jahren die Frage der Nachfolge. Und das Problem wächst, denn immer weniger der Kinder, teilweise auch Enkel oder Enkelinnen, wollen wirklich nachfolgen. Und am Ende droht natürlich sogar das Schließen des Unternehmens. Jemand, der sich genau damit auskennt, wie Nachfolge funktioniert, ist mir gleich zugeschaltet Fabian Kienbaum, von der gleichnamigen Personal- und Managementberatung und selber Nachfolger in dritter Generation. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Fabian Kienbaums Großvater hat nach dem Krieg per Fahrrad das Bergische Land bereist und Unternehmen beraten. Fabian ist also in dritter Generation aktiv und interviewt Monat für Monat selbst Nachfolgerinnen und Nachfolger von Familienunternehmen in seinem Podcast Pioniere wie wir. Er spricht aber auch natürlich auf Veranstaltungen und hat natürlich auch beruflich viel damit zu tun. Deswegen ein echter Experte zum Thema Nachfolge und ich bin froh, dass er mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Bevor wir aber auf die anderen zu sprechen kommen, fangen wir doch mal bei dir an. Wann wusstest du, dass du bei Kienbaum das Zepter mal übernehmen willst oder musst oder darfst, wie auch immer du das formulieren würdest? Die letzte Formulierung hat es am besten getroffen.
1: Ähm, darfst. Wir sind ähm, immer natürlich ähm, mit Bezug zu dem Unternehmen aufgewachsen, aber unseren Eltern war gleichzeitig auch immer sehr wichtig zu betonen, ähm, geht den Dingen nach, die euch am Herzen liegen, folgt euren Leidenschaften. Und bei mir letzten Endes ähm, ist so diese Vorstellung, das mal machen zu können, gereift. Ähm, zwei, zwei wesentliche Punkte, würde ich sagen. Auf der einen Seite durfte ich teilweise meinen Vater bei irgendwelchen äh, Geschäftsreisen, gerade im Ausland, begleiten. Das hat mir Spaß gemacht, weil ich das schön fand, ähm, Einblicke zu erhalten, viele Persönlichkeiten kennenlernen zu dürfen. Dann dachte ich, Ach, das ist aber irgendwie ein ganz netter Beruf. Ich war selbst bin noch zur Schule gegangen und am Anfangsstadium meines Studiums. Und ähm, ich habe dann International Management, äh, Betriebswirtschaftslehre studiert und habe dann selbst bei einer anderen Beratung angefangen. War da ein paar Jahre und in der Zeit ist es dann konkret geworden, weil ich gedacht habe, diese Profession als solche, ähm, die macht mir auch Spaß. Ähm, ich könnte mir das gut vorstellen. Und dann war mein Vater so Mitte der. Mitte, Mitte 60 und dann äh, habe ich auch mal das Gespräch gesucht und dann gesagt, okay, also äh, kannst du dir das denn eigentlich vorstellen? Ich könnte mir das vorstellen. Äh, vielleicht ist meine Energie bei uns zu Hause noch besser aufgehoben als woanders. Äh, let's give it a try. Und äh, so ist das dann äh, losgelaufen und äh, hat bis heute ganz gut funktioniert.
0: Würdest du andere Nachfolgerinnen und Nachfolgern potenziellen äh, empfehlen? Auf jeden Fall erstmal extern kurz ein paar Sporen sich zu verdienen oder einfach mal extern die ersten Erfahrungen zu sammeln?
1: Ja, das würde ich empfehlen, wenngleich das immer total abhängig ist von einfach den Gegebenheiten, ja, von bis. Größe, Komplexität des Unternehmens, handelnde Akteure, ja, bei uns war das ähm, relativ überschaubar in Bezug auf die Größe der Familie beispielsweise, Menschen, die bei uns involviert waren. Ähm, aber es gibt ja Konstrukte vom bis, und im Grundsatz aber, ich glaube, Erfahrung zu sammeln außerhalb ähm, ähm, nutzbare Erfahrungen, die man dann wieder in dem eigenen Kontext einbringen kann, ähm, das ist schon einfach relevant. Es gehört ja zur Fairness auch dazu, sich auch mal in so einem Unternehmen zu bewegen. Das kennen wir ja alle, mit allen Auf und Ups ähm, sich auch durchsetzen zu dürfen, äh, negative Erfahrungen zu sammeln, positive Erfahrungen, das hilft einfach in der Reifung der Persönlichkeit. Und ich glaube, mit, wenn man mit einem ordentlichen und guten Erfahrungsschatz dann in so eine neue Aufgabe hineingeht, gerade in einem Familienunternehmen, wo man ja im Zweifel äh, sowieso stärker beäugt wird äh, oder in einem anderen Fokus steht, ähm, da kann das dienlich sein. Ja, Ich würde immer sagen, es kann dienlich sein, aber es ist auch kein Muss. Es gibt ähm, andere äh, Konstrukte, ähm, da sind äh, einige Nachfolgerinnen oder Nachfolger unmittelbar eingestiegen und reussieren auch. Ja, also Es ist keine Voraussetzung für Erfolg.
0: Wofür bist du denn deinem Vater dankbar, in Anführungszeichen? Was hat er richtig und falsch gemacht, als du dann in den ersten Monaten, ja vielleicht Jahren, das Szepter übernommen hast? Ich glaube, was,
1: was, was dienlich war, was uns geholfen hat, als ich eingestiegen bin, und ich sagte ja so Mitte 60, mhm. dann war auch so der Ausblick auf sein persönliches Alter 70, da haben wir gesagt, so, so gute fünf Jahre. Das ist ein Zeitraum, in dem wir ein Gefühl dafür gewinnen, funktioniert das, funktioniert das auch mit uns, denn ehrlicherweise, das ist auch häufig ähm, ein großes, eine psychologische Herausforderung, äh, das Loslassen, ja. Äh, und das Loslassen fällt sicherlich einfacher, wenn man das Gefühl hat, äh, da ist jemand, ähm, der muss es ja gar nicht zwangsläufig oder sie muss es ja gar nicht zwangsläufig genauso weitermachen. Äh, aber ein Standing entwickeln, auch eine Akzeptanz, äh, eine Kredibilität in der Organisation, äh, um, wenn man diese Vorstellung auszuprägen, dann tatsächlich auch auszutreten. Und äh, andererseits jetzt für diejenigen, die auch eintreten, äh, auch in der Nachfolge muss man natürlich das Gefühl und das Gespür dafür entwickeln, äh, bin ich das dann am Ende? Habe ich auch den Eindruck, dass ich maßgeblich einen Beitrag leisten kann? Ähm, denn am Ende ähm, bei allen persönlichen und individuellen Fragestellungen geht es natürlich darum, was ist das Beste für die Organisation? Und ich glaube, wenn Familienmitglieder als Gesellschafter dort einen starken Beitrag leisten können, kann das von großem Vorteil sein, sondern eine zusätzliche Kraftquelle in dem Sinne von Identifikation, äh, Kontinuität, ja, also ähm, auch als Orientierungspunkt für viele, für Klienten, für Kunden, für Mitarbeiter, eigentlich für viele Stakeholdergruppen. Aber es ist auch kein Muss. Ja? In der Tendenz ähm, sehen wir jetzt gerade aktuell auch, dass mehr und mehr äh, Wahlmanagement, also in sehr bewusster Konstellation, Familie konzentriert sich vielleicht eher auf ähm, Gesellschafteraufgaben und ähm, gleichzeitig werden äh, professionelle Boards installiert.
0: Ist es vielleicht für die dritte Generation insofern ein Tacken einfacher, weil ja die zweite in dieser Situation selbst schon mal war, äh, Nachfolger gewesen zu sein und auch sozusagen gesagt hat, oh, bei meinem, also beim Opa in dem Fall, war das und jenes gut oder schlecht? Ähm, da kann ich für uns sprechen. Ich glaube retrospektiv, dass das bei uns so war,
1: weil ich habe meinen Großvater noch kennenlernen dürfen. Das war dann der war dann tatsächlich so ein Repräsentant der in Anführungsstrichen alten Schule. Das, was man so mit Patriarch bezeichnet, das hat er sehr stark verkörpert. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Also dieses, dieses berühmt-berüchtige Patriarchat muss nicht zwangsläufig negativ sein, kann natürlich auch sehr positiv in der, in der, in der Wirkung und der Kraftentfaltung, gerade auch in dieser Aufbauphase sein. Und mein Vater, ein ganz anderer Typ, hat aber sicherlich die ein oder andere Erfahrung gemacht, wo er sich sagte, ähm, das möchte er, wenn er mal in die Situation kommt, anders handhaben. Also bei uns war das so, konkretes Beispiel, mein Großvater ist damals beispielsweise operativ aus der Geschäftsführung ausgetreten, ist dann in den Beirat hinein, hat den Beirat aber als einen kontrollierenden Beirat schon mit sehr viel Machtfülle ausgestattet, äh, was meinem Vater beispielsweise dann äh, es war bei ihm, glaube ich, kein Dorn im Auge. Aber es war wahrscheinlich so vom Gefühl her und vom Geschwür immer eine Situation, die er nicht super fand. Und deshalb war für ihn auch immer klar, wenn er mal in die Situation hineinkommt, möchte er bewusst nicht in den Beirat gehen. Das macht er heute, aber so, wie es passt als Gast. Ja, Also das ist jetzt ein konkretes Beispiel. Gleichzeitig bei anderen Unternehmen, oder dann vielleicht schon sechste, siebte, achte oder gar zehnte Generation. Es wird sicherlich immer mal wieder Erfahrungswerte geben, die die abgebende Generation dann in Bezug auf sich selbst anders handhaben
0: möchte. Ich hatte es am Anfang erwähnt, du interviewst in deinem Podcast Nachfolgerinnen und Nachfolger, dein Podcast heißt Pioniere wie wir und ich weiß gar nicht, ob es jetzt 25 oder 30 waren in, in den Jahren schon, ich weiß, jeder Fall ist individuell, aber gibt es so gewisse Muster, die du immer wieder hörst, wo du sagst, oh, dann gelingt die Nachfolge mit höherer Wahrscheinlichkeit?
1: Ja, das gibt es schon. Es ist genau wie du sagst, immer sehr individuell. Was sich empfiehlt, was wir beobachten, was wir auch selbst gemacht haben, ist auf jeden Fall, sich begleiten zu lassen in dieser Phase, weil da ja viele Dimensionen zusammenkommen. Ja, Also das Thema insbesondere natürlich Unternehmen, Familie, aber auch grundsätzliche Fragestellungen in Bezug auf das Thema langfristige Vermögensgestaltung beispielsweise. Das ist ja teilweise überlappend, wenn man sich das jetzt mal in so einem Kreismodell vorstellt um nur einige Dimensionen zu nennen. Und das für sich mal geordnet zu haben, ist von großem Wert. Wir hatten jetzt beispielsweise einen Punkt schon mal besprochen. Wenn eine Familie oder eine Struktur dorthin kommt, zu sagen, wir haben jemand identifiziert, auch das kann man professionell begleiten lassen. Stell dir eine Großfamilie vor, wo es potenziell viele Kandidatinnen und Kandidaten gibt. Wer trifft am Ende die Entscheidung? Wie kommt man dahin? Auch diese Wege beispielsweise zu beschreiben. Sei es, das Mandat für die Berufung liegt in einem Beirat, der maßgeblich extern besetzt ist, ja, um da auch bewusst nicht irgendwie Parteien oder Lageeindrücke entstehen zu lassen. Das ist ja häufig mit hoher Sensibilität versehen, wenn man sich beispielsweise vorstellt, es operieren mehrere Stämme oder Zweige oder Familien, die sich vielleicht auch gar nicht so eng sind oder ähm, grün. Das kommt ja immer mal wieder vor. Also sowas beispielsweise zu empfehlen und ich bin jetzt aber, darauf sollten wir vielleicht hier den Fokus legen, sonst bringt es auch den Raum, wenn man über die operative Nachfolge nachdenkt und diesen Einstieg, einerseits ähm, diesen diesen Zeitraum miteinander zu definieren und sicherlich zu schauen, was macht Sinn ähm, in puncto Zukunftssicherung um Beiträge über die eigenen Kompetenzen hinaus, wie kann man sich in so einer, in einer Organisation gerade in einem länger orientierten Onboarding zusätzlich aufladen. Ist das jetzt eine Station im Ausland? Gibt es vielleicht bestimmte Themen, die für das Geschäftsmodell neu sind? Konzentriert man sich beispielsweise darauf, vielleicht eine neue Einheit aufzubauen? Also du merkst, man muss immer einen klaren Abgleich dazu finden, was ist der Zustand, die Strategie und die Zielsetzung der Organisation und wie kann man dann damit auch Pfade verbinden? Und all das, was ich jetzt beschrieben habe, wo wir einige Dimensionen berührt haben. Es empfiehlt sich auch, dass man das einmal niederschreibt in einer sogenannten Verfassung oder in einer Charta. Die ist nicht zwangsläufig rechtlich verbindend. Das findet sich dann im Gesellschaftsvertrag. Aber das hat eine moralisch-ethische Dimension. Und es ist unglaublich ähm, zielführend, in einem großen Kreis von denjenigen, die nicht operativ aktiv sind, mit denjenigen, die operativ aktiv sind, da mal ein gemeinsames Bild zu entwickeln. Noch ein konkretes Beispiel. Ähm, wer kann, darf überhaupt nachfolgern werden oder in einem Unternehmen aktiv? Auf welchem Level? Oder wie geht man beispielsweise äh, mit ähm, Kindern um oder Menschen, die adoptiert werden? Ja, Möchte man das also all das mal definiert zu haben? Oder vielleicht hast du Gesellschafter, die sagen, ich möchte gar kein Gesellschafter mehr werden. Ja? Also du spürst, das ist mehrdimensional. Und das einmal zu verschriftlichen und so ein Orientierungswerk zu haben, ist sehr ja dienlich. Und weil du fragtest, wir haben in der Tat jetzt mittlerweile so, ich glaube, es sind über 30 Interviews geführt. Bei den meisten ist das auch der Fall. Es gab diese Verschriftlichung, es gibt auch klare Regeln. Letzten Endes, wie du so willst, ist es wie auch in der Privatwirtschaft überall. Das ist eine Governance, ja. Das ist eine Family Governance, die hat natürlich Bührungspunkte zur Corporate Governance. Man macht sich Gedanken über das Inhaberstrategiemodell, Mitgliedschaften habe ich gerade angesprochen, also viele Facetten, für die man Antworten entwickeln muss. Und die Dinge
0: nicht dem Zufall überlassen sollte. So ein bisschen wie vor der Hochzeit direkt den Ehevertrag zu machen. Nicht sehr romantisch, aber einfach wichtig. Macht es dir Sorgen, die neuesten Zahlen hast du wahrscheinlich auch gelesen, dass allem Anschein nach die Zahl der jungen Leute, die Nachfolgerinnen oder Nachfolger werden wollen, tendenziell etwas sinkt? Also dass viele sich äh, eher so mit Gründen oder mit ganz anderen Sachen beschäftigen und einfach abgeschreckt werden von Bürokratie, Personalmangel und Co.? Ja, in der
1: Tat. Also. Äh das sind Phänomene, die wir beobachten können. Ähm, die Gründe dafür sind aber unterschiedlich gelagert. Ja, es gibt auch dem Zeitgeist geschuldet eine neue, eine andere Generation, die vielleicht, ja, muss man wirklich auch vorsichtig formulieren, nicht zwangsläufig danach strebt, ähm, solche unternehmerische Aufgaben auszufüllen. Ja? Das mag vorkommen. Ähm, ein gegenläufiger Trend dazu wiederum ist, der gehört positiv hervorgehoben, finde ich. Früher war Nachfolge sehr häufig auf männliche Nachfolger konzentriert. Heute gibt es deutlich mehr Nachfolgerinnen. Ja? Also auch in der Grundvorstellung dessen, ähm, was ja absolut, wenn wir heute drauf gucken, normal ist, war früher eben nicht so. Ja? Das ist ein gegenläufiger Trend. In der Kombination gibt es aber noch etwas weiteres. Ich habe es eben schon mal kurz angedeutet. Familien müssen und streben nicht zwangsläufig direkt in das operative Geschäft. Auch dafür gibt es Gründe. Wenn wir uns heute die Welt vor Augen führen mit all dem, was wir beispielsweise gerade erleben, der hohen Komplexität, VUCA hoch 2, 3, 4 mittlerweile, ähm, gehört das natürlich auch zu einer seriösen und professionellen Prüfung, ob jemand aus der Familie eintritt dessen, welche Fähigkeiten, Kompetenzen bringt die Person denn tatsächlich mit, genau in dieser Welt, in der wir gerade leben. Also will sagen... Die Zeit einer, in Anführungsstrichen, ruhigeren Einarbeitung ist so vielleicht, wie das in der Vergangenheit der Fall wäre, gar nicht mehr gegeben, sondern es geht direkt zur Sache. Daraus abgeleitet kann die Vorstellung entstehen. Das finde ich gut. Wir möchten uns als eine aktive Gesellschafterfamilie oder ich persönlich in der Nachfolge möchte mich als eine aktive Gesellschafterin oder ein aktiver Gesellschafter einbringen. Äh, und dafür installieren wir absoluten Top-Profis in unserem Geschäftsführungsvorstand, wie auch immer, und teilweise sehen wir auch, finde ich auch ein interessantes Modell, dass sich die Governance dahingehend verändert, wie die Schweizer das mit dem Verwaltungsrat handhaben, wo ja die Nähe zum Geschäft deutlich näher ist und gleichzeitig die Rollenverteilung trotzdem klar. Also das mal in, in, in einer Kurzzusammenfassung dessen, was wir sehen. Wir haben noch nicht mitbekommen, dass ähm, jetzt bei größeren Familienunternehmen das tatsächlich ein großes Problem ist. Aber du hast absolut recht, bei kleineren Familienunternehmen, auch gerade äh, vielleicht handwerklich orientierten Betrieben, ist das ein Riesenthema. Und dort sehen wir ja auch verstärkt, dass ähm, Menschen, die die Verantwortung abgeben, zwangsläufig nicht aus der eigenen Familie Nachfolgerinnen Nachfolgerin äh, und Nachfolgerinnen äh, finden und viele Unternehmen entweder zusammengekauft werden ja oder teilweise auch äh, Geschäftsaufgaben erfolgen.
0: Genau, weil bei der Größe kommt Private Equity noch nicht zum Tragen und auch keine Chinesen, die aufkaufen. Das, da droht halt das aus. Das muss man in der Form sagen. Fabian, vielen, vielen Dank für die vielen Informationen. Ich habe mal wieder viel gelernt. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank. Sie haben gemerkt, dass Fabian und ich uns duzen. Wir kennen uns schon lange. Ich habe ja auch mal bei Kimbaum gearbeitet, war nicht immer nur Journalist. Das sei an der Stelle nochmal erwähnt. Danke Fabian nochmal und ich würde sagen, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis nächsten Freitag. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.